0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est peu évoqué concernant les violences sexuelles et qui néanmoins paraît essentiel, la prévention. On l'a déjà vu, les sanctions dans ce domaine sont très insuffisantes puisque moins de 1% des violences sexuelles font l'objet d'une condamnation en France à l'heure actuelle. Du côté de la prévention, malheureusement, les résultats ne sont pas vraiment meilleurs. Par exemple, trois associations ont porté plainte contre l'État car l'Éducation nationale ne respecte pas l'obligation des trois séances d'éducation sexuelle par an à l'école, séances où, notamment, les questions de violences sexuelles pourraient être abordées dans une approche préventive. S'il existe un éternel débat sur la manière de prendre en charge les comportements qui ne sont pas acceptés par la société, certains défendant une approche préventive, d'autres une approche répressive, le champ de la lutte contre les violences sexuelles, quant à lui, ne génère pas ce genre de débat. En effet, si peu de choses sont faites pour prévenir et pour sanctionner, qu'il paraît évident qu'il n'y a pas besoin de choisir, il faut développer bien davantage les deux approches. Mais aujourd'hui nous allons nous pencher uniquement sur la prévention. C'est parti Certains facteurs peuvent favoriser le passage à l'acte dans la violence sexuelle ou au contraire, prémunir l'individu de ce passage à l'acte. La prévention des comportements violents passe par une intervention sur les facteurs qui favorisent la violence. Alors, il y a trois grands groupes de facteurs qui influencent les comportements humains en général. Les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Concernant les comportements violents, l'influence du facteur biologique est très complexe à délimiter pour plusieurs raisons. D'abord, si on en croit le professeur Pierre Carly parce que les comportements humains et notamment les comportements violents font appel à plusieurs gènes. Ensuite, parce qu'il y a, toujours selon le même auteur, une interaction permanente entre le facteur génétique et le facteur environnemental, si bien qu'il paraît impossible de faire la part des choses entre l'un et l'autre. Donc, si l'existence d'un facteur biologique ne peut être exclue, il est forcément intriqué aux expériences vécues dans l'environnement depuis la grossesse jusqu'à l'âge adulte. Il paraît donc difficile d'envisager une prévention qui se base sur la biologie. Précisons tout de même qu'il existe des médicaments pour traiter les auteurs de violences sexuelles mais qui sont utilisés dans une approche curative. Les facteurs sociaux et psychologiques intervenant dans les comportements violents ont quant à eux été beaucoup étudiés. Ils sont bien connus. L'impact de ces deux types de facteurs a été prouvé dans de nombreuses études. Ce sont donc deux leviers de prévention. Commençons par le plus évident, le facteur psychologique. On l'a vu dans le précédent podcast sur les scénarios de vie, n'hésitez pas à l'écouter pour en savoir plus, qu'un des scénarios de vie possibles pour l'enfant victime est le scénario de vie agresseur. Ce n'est bien sûr qu'un scénario parmi d'autres. Subir des traumatismes au cours de l'enfance, mais aussi avoir dans son entourage des modèles de violence, constitue un facteur de risque de basculer dans la violence à l'âge adulte, et notamment la violence sexuelle. Une part des auteurs de violence sexuelle en a subi eux-mêmes au cours de l'enfance, mais il est difficile de trouver des chiffres fiables pour quantifier cette proportion. Ce que j'observe, en tout cas dans ma pratique, c'est que tous les auteurs de violence sexuelle que j'ai reçus en consultation avaient été victimes ou témoins de violences, dans leur famille, dans l'entourage proche, ou dans un groupe d'enfants, parfois de violences sexuelles, parfois de violences physiques ou psychologiques. Donc, une approche préventive consisterait à mieux protéger les enfants de la violence dans les milieux dans lesquels ils évoluent, dans leur famille, à l'école, dans les activités extrascolaires. Pour ce faire, il s'agirait de mieux prendre en compte la parole des enfants avec empathie et discernement. L'entourage des enfants et les professionnels pourraient aussi mieux repérer les violences afin de les en protéger le plus précocement possible. Il conviendrait également de proposer de manière systématique un espace thérapeutique aux jeunes victimes pour les accompagner dans leur reconstruction. Protéger les enfants aujourd'hui, c'est préparer un futur moins violent. C'est ouvrir des portes aux enfants victimes vers un meilleur avenir c'est adopter une démarche préventive contre les violences sexuelles, éviter qu'elles n'adviennent dans le futur. Le facteur social quant à lui soulève de nombreuses questions, dont la première d'entre elles, existe-t-il réellement On entend beaucoup de voix pour défendre l'idée que les violences sexuelles seraient une réalité purement biologique et psychologique, et que faire valoir que la culture est un rôle dans tout cela, ce serait un peu, en quelque sorte, embêter les gens pour rien. Donc, qu'en est-il Si la culture, si la société ont une influence sur les violences sexuelles, on devrait se rendre compte d'une grande variabilité dans le taux de viol entre des pays de cultures différentes. Plusieurs anthropologues comme Peggy reeves et Patricia Rosé ont étudié cette question. Il ressort de leurs travaux que le taux de viol varie considérablement selon les cultures. Le nombre de viols est par exemple beaucoup plus élevé aux états unis que dans les pays d'Europe de l'Ouest. A l'inverse, les Norvégiens, les Suédois, les habitants de Sumatra ainsi que les Givaros d'Amérique du Sud présentent un taux de viol beaucoup moins élevé. D'après les anthropologues, les sociétés où il y a peu de viols sont celles qui le désapprouvent socialement. Ce sont aussi celles où les femmes peuvent garder leurs biens après le mariage, où les hommes participent à l'éducation des enfants, où les hommes et les femmes cohabitent ensemble, au lieu d'être cloisonnés dans des rôles et domaines différenciés. Ou alors, si les rôles sont très différenciés, ceux attribués aux femmes sont tout autant reconnus et valorisés que ceux attribués aux hommes. Donc, puisque le taux de viol varie selon les cultures, on peut affirmer que oui, le facteur social a une influence. Et cette influence pourrait être celle des croyances, des représentations, des normes diffusées par la société, en un mot, de nos mythes collectifs. Pour Kimberley lonsway et la professeure de psychologie Louise Fitzgerald, les mythes sur le viol sont, je cite, des attitudes et croyances, généralement fausses mais répandues et persistantes, permettant de nier et de justifier l'agression sexuelle masculine contre les femmes. Fin de citation. L'hypothèse de départ est que ces mythes, donc cet ensemble de croyances et de normes sociales, favorisent le passage à l'acte, autrement dit augmentent le nombre de viols et d'agressions sexuelles. On vient de voir que le taux de viol varie beaucoup selon les cultures, ce qui va dans le sens de notre postulat. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse a aussi pu être validée, confirmée par des expériences en laboratoire. On y reviendra plus tard. Mais avant cela, commençons par décrire ces fameux mythes sur le viol que l'on retrouve dans notre société, dans notre culture. Aujourd'hui, on ne va pas reparler des idées reçues auxquelles j'ai déjà consacré un podcast. Nous y avions examiné quatre idées reçues qui se sont toutes révélées fausses. Les voici. Un auteur de violence sexuelle ne contrôlerait pas ses pulsions sexuelles. Un auteur de violence sexuelle ne serait pas vraiment responsable de ses actes car il souffrirait d'une maladie mentale. Une violence sexuelle pourrait être une manifestation particulière d'amour. Enfin, une femme pourrait être considérée en partie responsable quand elle ne se défend pas ou qu'elle continue à être en lien avec son agresseur après l'agression. Donc, toutes ces idées reçues, que l'on peut considérer comme des mythes sur le viol, ne résistent pas à un examen rationnel. On a également déjà vu que, dans 90% des cas, la victime connaît l'auteur de la violence, donc... L'archétype du violeur inconnu surgissant avec une arme dans la nuit obscure ne résiste pas non plus à l'épreuve des faits. Mais on peut identifier quatre autres mythes très répandus. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Selon le premier mythe, certaines femmes aimeraient le sexe violent, aimeraient donc être traitées avec une certaine brutalité, en tout cas en matière de sexualité. Elles diraient non mais en fait finirait par céder sous l'effet de l'excitation sexuelle qui serait soi-disant provoquée par l'approche insistante voire brutale de l'homme. Vous avez probablement tous en tête des films qui illustrent cette idée reçue, avec un personnage féminin qui résiste, puis cède. Personnellement, l'exemple que je trouve le plus emblématique est celui du film « Autant en emporte le vent ». Le héros, Red Butler, menace Scarlett O'Hara, la force à l'embrasser, lui annonce qu'il couchera avec elle, qu'elle le veuille ou non. Et bien sûr, le lendemain, qui semble être la plus heureuse des femmes, Scarlett bien sûr. On ne peut pas dire que ce mythe soit absent de notre vie culturelle, loin s'en faut. Autre exemple, cette fois-ci du côté des romans, 50 nuances de gré, qui met en scène une relation érotique basée sur la domination et la violence. Et pourtant, l'idée que l'insistance et la brutalité éveillent le désir féminin et que non veut parfois dire oui est très éloignée de ce que l'on connaît aujourd'hui de la sexualité féminine, de ce qui réellement éveille du désir chez une femme. Malheureusement, d'après l'enquête Ipsos de 2015 pour l'association Mémoire Traumatique, un répondant sur cinq estimait qu'un non veut parfois dire oui. Un sur cinq pensait aussi qu'une femme peut prendre du plaisir à être forcée. Donc, beaucoup de gens adhèrent à ce mythe. Autre mythe sur le viol, la figure de la femme menteuse. Les causes aux supposés mensonges sont nombreuses. Gagner de l'argent, se venger par jalousie, etc. On retrouve dans ce mythe l'idée que la femme qui relate une violence sexuelle aurait un intérêt personnel à nuire à la réputation d'un homme innocent. Pourtant, dans les faits, les femmes qui parlent de viol subis, qui portent plainte, ont souvent à vivre un véritable parcours du combattant. Rappelons le chiffre de plus de 70% de plaintes classées sans suite. Elles ont souvent plus à y perdre qu'à y gagner. Les femmes qui rapportent un harcèlement sexuel au travail sont parfois obligées de partir ou sont licenciées. Donc, en l'état actuel des choses, les femmes sont souvent perdantes quand elles parlent. En outre, les fausses allégations sont peu fréquentes, autour de 6% selon diverses estimations. Ce chiffre lui-même étant à prendre avec des pincettes car il arrive aussi que certaines victimes se rétractent parce qu'elles sont sous l'emprise de leur agresseur. Et pourtant, dès qu'une femme accuse de viol une personnalité connue, force est de constater que sa parole est longtemps mise en doute. Il faut finalement un certain nombre de témoignages concordants pour que l'opinion publique bascule. Troisième mythe, celui selon lequel certaines femmes l'ont bien cherché. Elles l'auraient bien cherché car elles seraient habillées de manière sexy ou alors seraient des « allumeuses ». entre guillemets. Elles joueraient avec le désir masculin simplement pour le pouvoir que cela leur procure. Même en psychologie, on s'est longtemps référé à la personnalité hystérique qui a disparu du DSM, outil diagnostique reconnu internationalement, en 1980. Et, dans le portrait de l'hystérique, figurait la séduction, sans désir de rapport sexuel. Notez qu'ainsi, le simple jeu de séduction était pathologisé, du moins quand il était féminin. Dans cet ordre d'idées, beaucoup pensent aussi qu'une femme qui est habillée de manière sexy serait en partie, voire complètement, responsable de l'agression subie, comme si la manière de s'habiller représentait une sorte de provocation. Lipsos s'est aussi penché sur ce mythe dans son enquête de 2015. 40% des Français interrogés estimaient que si une femme avait une attitude provocante en public, alors la responsabilité du violeur était atténuée. Pour 27% des Français, un habillage sexy atténuait là encore la responsabilité du violeur. Ce troisième mythe vise aussi spécifiquement les adolescentes, avec une image emblématique, celle de Lolita. Et pourtant, quand on lit le roman de Nabokov, Lolita, on ne peut être que stupéfait par la trace qu'il a laissée dans la sphère culturelle aujourd'hui. Dans le livre, le fonctionnement du héros est très clairement pervers. Il est décrit sans ambiguïté comme un pédocriminel qui a un rapport de prédation sexuelle avec la jeune Lolita. Et Lolita est clairement montrée comme une victime. Pourquoi donc, à partir de cette œuvre, la société a créé l'archétype de l'adolescente sexy et allumeuse qui séduit des hommes de 40-50 ans, archétype qui, au passage, inverse les rôles En effet, la pédocriminalité envers les adolescentes, cela existe, il s'agit de faits observables. Par contre, une adolescente qui cherche à séduire un homme entre deux âges semble plus relever d'un imaginaire masculin, que de comportement d'adolescente en chair et en os. Là encore, la culture participe à véhiculer ce mythe. On peut penser par exemple au film de Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood, où une jeune femme mineure propose une fellation à un homme d'une cinquantaine d'années qu'elle vient de rencontrer, ce dernier refusant, en homme prudent, face à la jeune femme séductrice et potentiellement perfide, bien évidemment. Cette scène étonnante semble bien plus relever du fantasme que de l'observation de la réalité. Quatrième mythe sur le viol, celui du problème de communication, du malentendu. La femme qui dit non ou qui se débat ne le ferait pas avec assez de fermeté et l'agresseur de ce fait ne comprendrait pas bien le message. Ce mythe est assez curieux car on peut penser au contraire que dire non ou se débattre, ce ne sont pas des comportements sujets à interprétation. Pour toute autre situation qu'une violence sexuelle, un refus paraît un message simple à comprendre. Et ce n'est pas bien sûr parce qu'une femme finit par céder après avoir dit non ou s'être débattue que cela en est moins un viol. De ce mythe découle l'idée que pour lutter contre les violences sexuelles, la principale mesure consiste à apprendre aux femmes à dire non à dire non plus fermement. On voit là une inversion de la responsabilité, avec sous-tendue l'idée reçue que l'on a déjà évoquée dans d'autres podcasts selon laquelle ce serait à la femme de mieux se défendre. À mon sens, une autre approche préventive auprès des adolescents des deux sexes serait beaucoup plus efficace que celle-ci, mais nous en reparlerons plus tard. On a donné des exemples des mythes sur les viols présents dans la littérature et le cinéma. Bien sûr, les médias ne sont pas en reste. On retrouve ces mythes à la télévision, dans la publicité et dans la presse écrite. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les études réalisées à ce sujet, le blog Antisexisme est une véritable mine d'informations. Et les réseaux sociaux ont eux aussi largement pris le relais. En guise d'illustration récente, on peut penser au procès entre Johnny Depp et Amber Heard, dont le documentaire La fabrique du mensonge sur France 5 donne une vision éloquente. Ainsi, quand Amber Heard raconte au cours du procès le viol qu'elle dit avoir subi, elle fait l'objet de moqueries et harcèlement sur les réseaux sociaux. On ne peut pas faire le tour de la question sans évoquer la pornographie. En effet, la consommation de vidéos pornographiques n'a cessé d'évoluer. Il existe même des sites que l'on pourrait qualifier de « mastodontes » proposant ce type de contenu sur Internet. Un tiers des vidéos circulant sur le web seraient d'ailleurs de nature pornographique. Donc, la question se pose également. La pornographie contribue-t-elle à diffuser les mythes sur le viol Neil Malamut et James Czech ont répondu par l'affirmative à cette question en 1981. Ils ont fait voir à un groupe d'hommes des films où un homme domine sexuellement une femme et à un groupe contrôle des films non sexuels. Une semaine plus tard, les hommes du premier groupe ont jugé moins sévèrement la violence faite aux femmes. John Court, en 1984, a fait une analyse corrélationnelle. Le nombre de viols enregistrés a augmenté sensiblement dans les zones où le visionnage de vidéos pornographiques avait augmenté, et à l'inverse, il n'avait pas augmenté dans les zones où la pornographie faisait l'objet d'un contrôle. Par exemple, le nombre de viols a été multiplié par 9 entre 1960 et 1974 à Hawaï, puis il a diminué considérablement en même temps que des restrictions furent imposées à la pornographie, pour remonter ensuite au moment où fut mis fin à ces restrictions. En résumé, il y a un lien de corrélation entre consommation de pornographie et nombre de viols, et un lien de cause à effet a été démontré entre visionnage de pornographie violente et attitude plus agressives vis-à-vis des femmes. Et alors, pourraient s'interroger certains. On a vu que les mythes sur le viol sont présents dans la sphère médiatique, publicitaire, culturelle et pornographique. On a constaté qu'elle était aussi très présente dans l'opinion publique, d'après les mesures de l'Institut Ipsos. Et on peut faire l'hypothèse d'un lien d'interaction entre ces deux phénomènes. Mais il y a un lien que l'on n'a pas encore fait pour l'instant. Le lien entre mythe et passage à l'acte dans la violence sexuelle. Est-il prouvé que les individus adhérents au mythe sur le viol ont plus de probabilité d'agresser sexuellement C'est bien là la question essentielle, la question centrale. Eh bien, on va le voir à présent. Ce lien de causalité a lui aussi été prouvé par des psychologues sociaux. En 1987, Steele et ses équipes ont demandé au cours de plusieurs enquêtes à des adolescents s'ils pouvaient violer une femme avec l'assurance que personne ne le saurait et qu'il n'y aurait pas de sanctions. Un tiers environ a répondu par l'affirmative. D'autres études ont donné des résultats à peu près équivalents. Alors, qui fait l'œuf, qui fait la poule Est-ce que les mythes sur le viol font augmenter la proportion au viol Pour rappel, c'est notre hypothèse de départ ou est-ce l'inverse La propension au viol qui nourrit, qui alimente les mythes. En 1998, Bonheur, pour en avoir le cœur net, a eu une idée ingénieuse. Un groupe de participants remplissait d'abord un questionnaire évaluant l'adhésion au mythe sur le viol, puis un questionnaire mesurant la propension au viol. Un autre groupe répondait au même questionnaire mais dans l'ordre inverse. Qu'est-ce qui en ressort Eh bien la corrélation était plus forte dans le groupe où les participants remplissaient d'abord le questionnaire sur les mythes sur le viol avant celui sur la propension au viol. Conclusion, les mythes sur le viol ont bien un effet sur la propension au viol. Ils constituent objectivement un facteur de risque. Dans une autre expérience, en 1980, des hommes étaient répartis en trois groupes. Le premier visionnait un film neutre, le deuxième un film érotique le troisième, un film érotique violent. Puis ces hommes devaient enseigner une tâche factice à des hommes et des femmes et sanctionner par des décharges électriques les réponses incorrectes. Je vous rassure, les décharges électriques étaient elles aussi factices, bien sûr. Les hommes ayant vu le film érotique violent administrèrent des décharges électriques sensiblement plus élevées que les autres groupes. Mais, détail important, seulement aux femmes. Au vu de ces résultats, on ne sera donc pas surpris par ceux d'une étude réalisée sur 1000 Américains. Il en ressort que les consommateurs de pornographie violente sont six fois plus susceptibles d'avoir un comportement sexuel agressif que les autres jeunes du même âge que ces derniers consomment ou non de la pornographie non-violente. Résumons-nous. On a vu qu'il existait des mythes sur le viol dans la société et que ce facteur social des représentations, des normes, des croyances collectives avait clairement un impact sur le nombre d'agressions sexuelles commises. Une fois que l'on a dit cela, le pas suivant consiste à penser que si le facteur social aggrave, à l'heure qu'il est, il pourrait aussi prémunir, protéger, éviter. Bref, une politique de prévention serait vraisemblablement efficace si l'on veut faire diminuer le nombre de violences sexuelles. Alors comment pourrait-on s'y prendre Eh bien... Il faudrait remplacer les mythes sur le viol par une culture du consentement, en la diffusant par tous les canaux d'influence sociale possibles. L'école, la culture, les médias, la publicité. Maintenant, voyons plus précisément comment. Et commençons par le cadre scolaire. À l'école, il y a en principe trois séances par an pour aborder l'éducation à la sexualité. Outre que cela n'est pas toujours réalisé, pour rappel, des associations ont même déposé plainte. Les principaux sujets abordés, généralement, tournent autour de la contraception afin de lutter contre les grossesses non désirées ainsi que du VIH. Ce travail de prévention est bien sûr indispensable. Mais ces temps d'éducation devraient aussi être utilisés pour travailler sur la prévention des violences sexuelles auprès des adolescents. Par exemple, en diffusant la culture du consentement on pourrait montrer concrètement comment on obtient un consentement avant un rapport sexuel et expliquer qu'il n'est pas souhaitable de se montrer insistant. Pourquoi pas aussi montrer des petites vidéos présentant des scènes de consentement et aussi présenter des petites histoires où les mythes sur les violences sexuelles sont présents afin d'aider nos adolescents à les repérer et à exercer leur esprit critique à leur sujet. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout attendre de l'école. L'école est aussi le reflet de notre société. La prévention doit donc se diffuser dans toute la sphère sociale. Dans l'idéal, on pourrait la retrouver dans la culture, les médias et la publicité, avec justement une promotion du consentement. Par exemple, en montrant des rapports amoureux basés sur la culture du consentement, ou en cessant de propager les mythes sur le viol, en donnant aussi à voir l'impact des violences sexuelles sur les victimes, plutôt que d'occulter cet aspect de la réalité dans les fictions. Bref, tant dans le cinéma, la littérature, que les médias et la publicité, le traitement des violences sexuelles et tous les messages qu'ils véhiculent et qui ont longtemps été nocifs, pourraient au contraire à l'avenir être constructifs dans l'intérêt du plus grand nombre. Last but not least, la question de la pornographie devrait être au cœur de la stratégie de prévention. On l'a vu, il y a un lien entre visionnage de pornographie violente et agressivité à l'égard des femmes. Je n'ai pas trouvé de source fiable pour établir le pourcentage de films pornographiques avec violence. Ce comptage est peut-être difficile à effectuer. Mais ce qui est certain, c'est que montrer des violences sexuelles dans le cadre d'une intrigue dans un film non pornographique et montrer des violences sexuelles dans le but d'exciter, eh bien cela n'a pas du tout le même effet. Dans le deuxième cas de figure, c'est clairement nocif et cela a été prouvé. Premier pas dans le sens d'une régulation, la loi du 30 juillet 2020 oblige les sites pornographiques à renforcer les vérifications d'âge afin de limiter l'accès aux mineurs au contenu pornographique. C'est un début, mais est-ce bien suffisant En fait, pour être dans la prévention, il y aurait deux voies possibles. Une interdiction pure et simple de la pornographie violente ou des messages de prévention. Quand on parle d'interdiction, certains en viennent rapidement à crier à l'atteinte aux libertés. À cela, on pourrait répondre que le contrat social est toujours un compromis entre liberté et sécurité, compromis certains parfaits, mais visant l'intérêt général. Et là, dans la balance, il y a d'un côté la sécurité des femmes, de l'autre, la liberté de s'exciter avec des contenus violents comme des viols. Donc, on peut se poser la question, où se situe l'intérêt général le débat mérite en tout cas d'être posé. Une autre option serait une sensibilisation à la toxicité, au danger de tel contenu, un peu comme cela est déjà fait par exemple pour le tabac et l'alcool. Cette sensibilisation pourrait aussi souligner les conséquences néfastes des violences sexuelles sur les victimes. En résumé, les violences sexuelles ne sont pas une fatalité. En effet, il existe des facteurs de risque, notamment sociaux et psychologiques, sur lesquels il est possible d'agir. On peut préparer le futur en protégeant mieux les enfants face à la violence et en les aidant à se reconstruire psychiquement quand ils ont été victimes. On peut aussi, au niveau sociétal, identifier les mythes sur le viol et construire une culture du consentement. Cela peut passer par le biais de la prévention à l'école, mais aussi par le biais de modèles positifs que pourrait s'approprier la sphère culturelle, médiatique et publicitaire pour diffuser une culture du consentement dans notre société. Quand on évoque la culture du consentement, certains craignent que l'on remette en cause la séduction et aussi que l'on en revienne à une vision puritaine de la sexualité. Mais avoir cette crainte c'est faire un amalgame entre sexualité et violence sexuelle. Une sexualité basée sur le consentement, donc non violente, est tout à fait compatible avec la séduction et avec un épanouissement sexuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet de la prévention vous a intéressé. Pour ma part, j'ai trouvé passionnant de me pencher sur toutes les pistes constructives qui permettraient d'aller vers une société moins violente. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu ou à laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous